0: Herkese yeniden merhaba. Söylenti Dergi podcast yayınlarımızda Rönesans ressamları serimizin 7. yayınındayız bugün. Ben Seda Görür Bir önceki yayında yaşamı ve çalışmalarına değindiğimiz Piero della Francesca'nın ardından bu hafta yine çok önemli bir isimden, Francelico'dan söz edeceğiz. Asıl adı Guido da Pietro da Mucello olan Francelico'nun 1387 civarlarında Röpakanina'da doğduğu tahmin ediliyor. Frangelico ismi kendisine bir Dominiken keşiş tarafından verilmiştir. Sanatçı, usta bir ressam olmanın yanı sıra aynı zamanda çok değerli bir rahip olarak bilinmektedir. Kendisi, Dominiken tarikatına katılmayı seçerek kendi iç huzurunu bulmak ve ruhunu doyurmak istemiştir. Francelico'nun ilk eserlerinin büyük bir bölümü, Floransa'daki San Marco manastırında kaldığı sırada yaptığı duvar resimleridir. Aslında kendisi 1439'a kadar Fiyosele Manastırı'nda kalıyor ancak daha sonra aynı tarihte Florensa'daki San Marco Manastırı'na giriyor. Burada yaptığı eserler sanatçının sanatının doruk noktası olan resimlerdir diyebiliriz. Özellikle dünyanın geçici nimetlerinden vazgeçip kurtuluşu yalnızca İsa'da aramak gerektiğini telkin eden 14. yüzyıl ibret resimlerini anımsatan Papazlar Meclisi için yaptığı büyük boyutlu çarmıha geriliş oldukça önemlidir. O dönem Cosimo de Medici, Fra Angelico'ya hayranlık duyanlardan biridir. Ressamın Papazlar Meclisi toplantı salonundaki bir duvara İsa'nın çilesini resmetmesini istiyor. Bu resimde bir tarafta kederli ve ağlar vaziyette tarikatların önderliğini yapmış azizler, diğer tarafta İncil yazarı Markos yer almaktadır. Eserde dikkatimizi çeken başka bir nokta ise İsa'nın çarmıha gerilişini görünce bayılan Meryem Ana ve onu tutarken ağıt yakanlardır. Frangelico, dünyevi entrikalardan kaçınan, yalın ve dindar hayat süren bir ressamdı. Resim yapmakla uğraşırken yalnızca kutsal konular seçiyor, zengin olabilecekken servetle ilgilenmiyordu. Kendisi otorite sahibi olabilir, yüksek makamlarda yer edinebilirdi. Ancak tek yüksek makamın cehennemden kurtularak cennete girmek olduğunu söyleyerek bunu reddetmiştir. Vasarni'nin aktardıklarına göre o son derece yumuşak ve ölçülü bir adamdır. Resim sanatını icra edenlerin sakin, dingin ve durgun bir hayat sürmeleri gerektiğini söylerdi. Fra Angelico için, İsa'ya ilişkin konularla uğraşanlar İsa ile yaşamalıdır. Yine Vassari'nin aktardığına göre yaptığı her işte, söylediği her sözde son derece alçakgönüllü gönüllü ve gösterişsizdir. Kendisinden iş isteyenlere önce başrahibin rızasını almaları gerektiğini ve sonra kendisinin onları yüzüstü bırakmayacağını söylerdi. Frangelico resimlerini asla rütüşlemez, resmedildikleri gibi bırakırdı. Çünkü Tanrı onların böyle olmasını istiyor derdi. Doğa etmeden fırçayı eline almaz, ne zaman bir çarmıha geriliş resmi yapsa gözyaşlarını tutamazdı. Vasari, figürlerinin yüzleri ve duruşlarının Hristiyan inancının derinliğini ve samimiyetini ifade etmesini bu duygu yoğunluğuna bağlamıştır. Burada ressamın önemli bir eserinden daha söz etmek istiyorum. Güzellik ve zarafetin, İnci çizgilerin ve pastel renklerin hakim olduğu Meryem'e Müjde adlı eseri. Müjde konusu Hristiyan sanatında en çok işlenmiş konulardan biridir. Resimde baş melek Cebrail, Meryem'e daha sonra Tanrı'nın oğlu olarak anılacak olan İsa'nın doğumunu müjdelemektedir. Cebrail, Meryem'e göründü ve ona Tanrı'yı doğuracağını bildirdi. Buna Beşaret denilmektedir. Ancak burada önemli bir detay var. Beşareti konu alan resimlerin çoğunda bazı simgeler yer almaktadır. Örneğin bakireliğin simgesi olan beyaz lambaklar yahut dindarlığın göstergesi olarak İncil'in okunduğunu ve Cebrail'in bunu böldüğünü. Kimi sanat tarihçileri bu gibi sembollerin resimde yer almamasının sebebini rahiplerin hikayeleri zaten çok iyi bilmesine bağlamıştır. Resimde Meryem bir tabure üzerinde oturmakta, Melek ise hafif diz çökmüş durumdadır. İnce işçilikle işlenmiş muhteşem kanatlara sahip Melek ile Meryem kollarını göğüslerinde birbirlerini selamlamak üzere kavuşturmuşlardır. Başları sessiz bir anlaşma için değilmiştir. Frangelico, önceki yayınlarda bahsettiğimiz Masaccio'nun ve hümanist dilinin farkında ancak diğer taraftan muhafazakar. Yani geleneksel yapıya bağlı kalarak ileriye gitme konusunda isteksiz. Fran eserlerinde geçmişten gelen ancak geleceğe yönelen bir üslubun varlığını görüyoruz. Zira sanatçı bir taraftan geleneklere bağlı kalmış, diğer taraftan ise keşif tutkusuyla kendi kuşağına etkisi altına almıştır. Kendisi dini olguları ve insan unsurunu birleştirmedeki ustalığıyla ön plana çıkmıştır. Frangelico 1455 yılında 68 yaşındayken ölüyor. Ancak geride bıraktığı öğrencileri onun üslubunu taklit etmeye devam ediyor. Keşişler tarafından Roma'daki Santa Maria Sopra Minerva Bazilikası'na gömülüyor ressam ve mezarın üstünde kabartma sureti yer alıyor. Bununla birlikte mermere şu kitabe uyuluyor. Bana övgü diye ey tanrım! Apellese denkti demesinler. Onun yerine desinler ki bütün maaşını senin halkına verdi. Çünkü dünyada muhteber işler göktekilerden başkadır. Bu şehirde doğdum ben. Ben Giovanni. Bu şehir ki Toskana'nın çiçeği. Bu hafta Rönesans ressamlarının yine çok önemli bir isminden. Geçmişten gelen, geleceğe sığınan Fran bahsettik. Benim kıymetli Restanfra Angelico üzerine söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Dileyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşçakalın.